0: Moin Moin und Willkommen ihr Nerds im NerdHerd Radio oder in dem Fall auch herzlichen guten Hallo und Willkommen ihr Nerds im NerdHerd Radio, denn es ist mal wieder ein kombinierter Podcast für alle Nerds und Wrestling Fans, deswegen wieder in Kooperation mit meinem anderen Projekt, dem Wrestling Talk Radio. Heute ein Review von WWE Then, Now and Forever Volume 3 als Paperback in Englisch. Ich habe ja vor äh, gar nicht allzu langer Zeit, habe ich ja den ersten Band von Then, Now and Forever oder damals, heute und für immer auf Deutsch bei Panini rezensiert, ähm, habe aber auf Höhe letzten Jahres WrestleMania die ersten beiden Bände dieser Sammelserie hier auch im Nerdhurt Radio rezensiert, unter anderem auch den Undertaker Graphic Novel Comic oder die Undertaker Graphic Novel ohne Comic dahinter. Ähm und ähm, ja, diese Woche machen wir entsprechend dann die Ausgaben 3 und 4 der Then, Now and Forever Edition. Natürlich, logischerweise, es ist WrestleMania-Woche, auch wenn sie sich so komisch anfühlt wie vielleicht noch nie, denn am Samstag und am Sonntag findet der zweitägige WrestleMania 36 Event statt. Äh, nach wie vor auf dem WWE-Network, solange sich das alles nicht ändert, findet das Ding statt, auch wenn. Es sich irgendwie komisch anfühlt aufgrund der aktuellen Situation mit Coronavirus und Blub. Ähm. Aber dennoch, es ist WrestleMania Season, es ist WrestleMania Week und deswegen habe ich seit Jahren eigentlich schon, dass ich in meinen verschiedenen Formaten, egal wo sie dann sind, ich habe das früher schon in Schriftform so gemacht, in verschiedenen Elementen, die ich gemacht habe und seitdem ich podcaste oder auch Let's Play und alles sowas versuche ich dann auf Höhe WrestleMania natürlich oder auf Höhe der Großveranstaltungen, so wie SummerSlam oder auch manchmal Royal Rumble oder es war dann irgendwie Wrestling-Inhalte anzubieten auf den Kanälen oder auf den Sachen, die ich halt betreibe. Und deswegen machen wir jetzt natürlich im NerdHead Value diese und auch nächste Woche Wrestling-Comics, die natürlich sich dann wunderbar anbieten. Deswegen, wenn ihr vom Wrestling-Talk-Radio hier seid, dann herzlich willkommen, setzt euch hin, nehmt euch irgendwas zu knabbern und lauscht dem, der kleinen Rezension über diesen Comic. Wenn ihr sonst generell sowieso schon hier seid, wegen der Comics und jetzt vielleicht gerade Wrestling und nicht so euer Interesse ist, Vielleicht bleibt ihr trotzdem dran. Würde mich sehr freuen. Wie gesagt, wir haben die erste Ausgabe, die ersten Ausgaben von Then, Now and Forever auf Englisch, die ersten beiden gemacht. Den ersten Band haben wir auf Deutsch gemacht. Könnt ihr alles bei uns im NerdHead Radio Archiv nachhören. Einfach nach WWE suchen. Da findet ihr natürlich auch ein paar Let's Plays auf der radio.de Webseite. Aber gu guckt euch da so ein bisschen durch oder ihr guckt direkt durch die Tabelle im Archiv und sortiert das nach Namen und schon seid ihr bei WWE ähm, da wahrscheinlich ein bisschen schneller in der Suche. Ähm, ja, was gibt es eigentlich groß zu diesem Comic zu sagen? Ich werde euch gleich das Backcover vorlesen, es ist auf Englisch, logisch, der ganze Comic ist auf Englisch, ähm, aber... Ich habe ja schon bei den ersten beiden Ausgaben gesagt, wenn ihr Wrestling-Fans seid, dann ist das eine wunderbare Kombination. Für mich ist das wirklich, ich finde das wunderbar. Es macht mir richtig Spaß, ähm, diese neunte Kunst Wrestling-Betrieben äh, zu sehen. Also Inhalte, die ich aus dem, aus der realen Welt des Wrestling, also es klingt ein bisschen komisch, aus der realen Welt des Wrestlings, ne? Aber die man eben aus der echten Welt kennt, nämlich dann entsprechend vom Fernsehen Wrestling-Material zu gucken, hier in Comicform aufbereitet zu bekommen, das ist wirklich echt. Toll, es macht mir richtig Spaß. Ähm, es sind Erinnerungen zum Teil mit dabei über Sachen, die wir im Podcast, im WTR schon gesprochen haben, wrestling-talk.de, dort die Adresse, wenn ihr mehr Interesse an, an, an uh, Wrestling-Podcasts habt. Ähm, aber ganz frisch halt auch zum Beispiel über WrestleMania 4, was ich mega witzig finde, weil eine der Geschichten bezieht sich auf Elemente, über die wir gerade erst in der letzten Time Machine gesprochen haben, die für euch erst gestern, also am Montag, am 30. März veröffentlicht wurde, könnt ihr sehr gerne natürlich im WTR-Archiv wiederum nachhören. Da haben wir eine Time Machine zu WrestleMania 4 gemacht. Also, ich lese euch erstmal das Backcover vor zu diesem Band, dann blätter ich so ein kleines bisschen durch, erzähle euch Geschichten, die hier enthalten sind und vielleicht trifft es den einen oder anderen von euch. Dann könnt ihr sehr gerne über den Amazon-Link, der in der Beschreibung auf YouTube oder auf der Webseite mit dabei ist, könnt ihr euch das Ding sehr gerne holen. Kostet aktuell 15,50. Der Originalpreis war mal 16,99. Ähm, und wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das sehr gerne machen. Äh, ihr müsstet dann nicht mehr bezahlen, wenn ihr über den Link kauft, aber ich kriege einen kleinen Obolus davon, weil ich euch zu diesem Comic hinverwiesen habt. Das würde mich sehr freuen. Also, starten wir mit dem Backcover. Ich muss mir ein bisschen mehr Licht machen, merke ich gerade. Ich habe nämlich äh, gelbes Licht gerade an und ich brauche eher weißes Licht gerade. So, ließ liest sich das nämlich alles ein bisschen besser. Ähm, also, Then, Now and Forever... Paperback Volume 3. Um, Wrestling Comics Done Right, schreibt Dan of Geek. Also Wrestling Comics, so wie sie gemacht werden sollten. Das Ganze ist von Boom Studios und von äh, der WWE. Hat im Original 16,99 Dollar gekostet. Also. Lustigerweise genauso viel wie auf Euro, dann ne 16,99 habe ich gerade gesagt, habe ich eingetragen. Ja, ist ja witzig, das ist ja genau derselbe Betrag. Ne? Das ist ein bisschen unfair. Egal, also, kostet aber aktuell bis 15,50, muss ich auch noch nochmal festhalten. So, it's time to break it down with the next anthology collection that spans across the greatest moments of WWE. Relive classics such as Ricky the Dragon Steamboat versus Randy Macho Savage, Stone Cold versus The Rock and DX taking on, on a certain wrestling promotion down south. Also enjoy stories of WWE's newest generation Alexa Bliss, Asuka, Braun Strowman, and enough superstars for multiple Roy Rumbles. Writers and artists including Andy Bellinger, Brand Schoonover, Tiny Howard, Kevin Panetta, Ryan Ferrier, Kendall Good, Hey Jin, Heon He Kim, Derek Fridolfs, Dominic Domo Stanton and more take you in the ring and beyond what you've seen on WWE Network and TV collects WWE WrestleMania, WWE WrestleMania 2018 Special 1 and WWE, WWE Attitude Era 2018 Special 1 <laughs> and shots from WWE Forever 1 and the WWE Ongoing Series. Also, Enthalten sind mehrere Elemente aus den verschiedenen Specials, die es auch für die Großveranstaltungen gibt. Ähm, da hat man Größtenteils Rumble, Summerslam und Wrestlemania ausgesucht. Zu Beispiel es gab es auch ein Special ähm, und hier in dem Fall sind enthalten sind halt die Wrestlemania Specials von Wrestlemania 34 und das Edited Era Special und dazu ein paar äh, Short Stories oder One Einseiter aus dem WWE Forever Special und der fortlaufenden Boom Studios WWE Comic Reihe. Ja? und dazu ähm, Stories wie zum Beispiel ähm, Ricky Steamboat gegen Macho Man oder auch der Edited Era Story äh, Stone Cold gegen The Rock. Dazu die Ex wie sie die WCW Invasion und aktuelle Geschichten um Alexa Bliss, Asuka, Braun Strowman und viele weitere. Also, das ist ungefähr das Backcover auf Deutsch übersetzt, ja. Gut, dann gucken wir mal rein. Also, ähm, generell, was könnt ihr erwarten? Ähm, in den anderen Geschichten waren zum Teil auch noch Elemente drin, die wir so im der WWE nicht gesehen haben. Das ist hier nur bedingt der Fall. Aber es wird eine Geschichte ein bisschen weiter gesponnen, die ich eigentlich sogar ganz witzig finde, weil es genau Charaktere sind, die ich halt sehr gerne mag. Ich da durch. Ähm... Von jetzt an solltet ihr vielleicht lieber abschalten, wenn ihr das Ding selber lesen wollt, weil ich durchblätter und euch die jeweiligen Geschichten kurz vorstelle. Ohne, dass ich genau darauf eingehe, was dort erzählt wird. Aber wer Wrestling kennt und weiß, was dort passiert ist, der weiß auch ungefähr, was ihm dort dann in Comicform erwartet. Und dementsprechend ist das jetzt an der Stelle, wo ich euch sage, okay, von jetzt an wird es spoilerisch. Lieber abschalten, wenn ihr es selber kaufen und lesen wollt. Ja, Gut, also, die erste Geschichte geht um Asuka, wie sie ihren Einstieg bei WWE NXT bekommt und dann zu Raw wechselt ja, ähm, dass sie irgendwie, keiner weiß, wer die Neue ist und äh, setzt sich dann Stück für Stück durch und immer zwischendurch kommt wieder dieses, äh, asker Theme, ähm was sich dann äh, über die Boxen hier, from far away and äh, from far and wide, light years away. Ne? Also, from far and wide, light years away. Ne? Also, der An Anfang des asuka themes ähm, Dann haben wir eine Geschichte um Bobby Root, die ist relativ simpel. Das ist ein Einseiter oder ein Zweiseiter in dem Fall. Äh, genauso geht es um Braun Strowman und um Roman Reigns, eine Geschichte. Dann haben wir eine über Cesaro. Dann haben wir was über Andrade über Alexa Bliss und Nia Jax. Und die erste etwas längere Geschichte ist dann eine zwischen Ted DiBiase, dem Million Dollar Man, und Razor Ramon, wo es einfach nur darum geht, dass sie ihren Juwelier, dass sie, dass sie scheinbar denselben Juwelier haben und sich dann darüber schlagen, wer jetzt diesen Juwelier behalten darf. Das ist ein bisschen bekloppt, aber irgendwie auch ganz witzig. Ähm, dann haben wir Iron Sharpens Iron, das ist die Geschichte von WrestleMania 3, zwischen Macho Man Randy Savage, der in dem ganzen Comic seine Brille nicht einmal absetzt während des Matches, auch das ist irgendwie ziemlich niedlich. Ähm, und Ricky Steamboat, ja, von WrestleMania 3 entsprechend. Und auch mit dem kleinen Ausblick, dass Iron Sharpens Iron, auch wenn Steamboat dieses Match bei WrestleMania 3 gewonnen hätte, hat es die Macho Mania schlechter gemacht, denn ein Jahr später bei WrestleMania 4 wurde der Macho Mania World Champion. Über die Geschichte, die wir ja gerade im Podcast gesprochen haben im Wrestling Talk Radio. Dann haben wir The Authority, Where's Prada? Das ist eine kleine Geschichte um, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, WrestleMania 31, 32. Ich glaube, 32, oder? Steht das hier irgendwo? Ach, steht sogar hier oben. 32. 32 war richtig, genau. Um WrestleMania 32, dass äh, Stephanie McMahon nicht so richtig weiß, was sie anziehen soll zu ihrem, äh, ja, zu, zu der Begleitung von Hunter zu seinem Match. Ja? Ähm, dann haben wir eine Attitude-Era-Geschichte, in der es um Stone Cold Steve Austin und The Rock geht. Das ist die, wo ähm, über Wochen hinweg halt Austin und Rock sich in den Raw-Sendungen halt äh, anständig belegt haben. Dann wirft. Ähm, wirft äh, Rock ja den Smoking Skull Belt über die Brücke und schmeißt Austin sozusagen mehr oder weniger hinterher. Und eine Woche später gibt es dann diese Beerdigungszeremonie von Rock by Raw und dann taucht aber Austin mit dem Monster Truck auf. Ähm, auch das finde ich irgendwie ziemlich cool inszeniert. Die ähm, weitere, die, nä die nächste Geschichte finde ich ganz, ganz hervorragend, weil sie mehrere Elemente verbindet, die ich ganz gerne mag an Wrestling. Und zwar sind das natürlich die Three Faces of Foley. Zum einen bin ich natürlich großer Fan von Mick Foley, klar. Ähm, und zum anderen ist es ein Table for Three mit Mankind, Cactus Jack und Dude Love. Und wer das jetzt weiß, das sind halt alles, ist alles derselbe. Ja? Three Faces of Foley. Und die sitzen halt wie in der WWE Network Sendung Table for Three, wo einfach drei Charaktere an so einem Tisch sitzen und sich über ihre Karrieren unterhalten und sich eigentlich so gegenseitig fragen, was, was vermisst du am meisten, würdest du es weiterhin machen oder irgendwelche Road Stories und und und. Ja? Und das gleiche passiert hier mit Mankind, Dude Love und Cactus Jack, was aber am Ende alles McFoley ist. Und ähm, so erzählt Dude Love von seinem Highlight, so erzählt Mankind von seinem Highlight und Cactus, Cactus Jack will irgendwie nicht so richtig rausrücken, dann prügeln sich alle drei miteinander und dann kommt McFoley rein und sagt, äh, Gewalt ist keine Lösung und äh, beruhigt die drei wieder miteinander. Ist irgendwie irgendwie Ganz niedlich gemacht, ja. Dann haben wir den ersten weiblichen Main Event von Monday Night Raw auch als Story zusammengefasst, nämlich Lita gegen Trish Stratus, die dann hier als also im Comic aufbereitet ist. Und dann haben wir ja vorhin gesagt, habe ich ja vorhin gesagt, dass eine Geschichte ein bisschen weiterführt, nämlich jetzt muss ich kurz gucken, wie heißt sie? Ähm, die hat auch einen Namen, die Geschichte ähm, oder auch nicht. Ich sehe gerade den Namen der Geschichte nicht, muss ich gestehen. Auf jeden Fall ist das die Geschichte, wo die Ex. Ähm, zu Nitro fährt mit dem Panzer und dort dann WCW invasioniert. Und die Geschichte geht hier ein kleines bisschen weiter, nämlich dahin, dass ähm, Bischof, die, also Eric Bischoff hat die NWO re rekrutiert, um dagegen zu wirken, dass das nicht normal passiert. Und so äh, ziehen die Ex aber nochmal los, äh, zerstören das WCW Powerplant, also die Trainingsschule, was heutzutage das Performance Center von der WWE ungefähr gleichzusetzen ist, und treffen dort auf Kevin Nash und Scott Hall die sich scheinbar gegen die Invasoren, die, die ex stellen. Aber natürlich sind dort die Click Buddies, x also Sean Waltman und Triple H, äh, Hunter Hearst Helmsley mit dabei. Und äh, am Ende stellt sich aber raus, dass die NWO dann doch irgendwie gar nicht so viel Interesse an der WCW hat und doch er zu ihren, zu, zu ihren Kumpels hält. Ja? Und das irgendwie auch ganz niedlich gemacht. Dann für alle Bret Hart-Fans eine schöne Geschichte. Ähm, vor seinem ersten Match äh, ist er mit Jimmy Hart backstage, ähm, wird ein bisschen erzählt darüber, dass die Hart-Foundation gleich debütieren wird, bzw Bret Hart gleich debütieren wird. Und dann aber ähm, Bret Hart irgendwie sehr nervös ist, aufgrund des Auftrittes gleich. Ja? Dann beruhigt ihn aber Jimmy Hart und sagt ihm, du wirst eine große Karriere haben. Zuerst als Tag Team Wrestler, dann als Singles Wrestler. Andere Leute werden sich an dir ergötzen. Ähm, Freunde werden zu Feinde und so weiter und so weiter. Das heißt, man kann in dieser Geschichte dann sehr viele ähm, Elemente aus der Karriere von Bret Hart nachvollziehen. Vom Tag den Titelgewinn mit Jim Nighthardt, also als Hart Foundation. Dann hier ein Match mit IRS. Dann äh, SummerSlam Match gegen Mr. Perfect, also IC-Titelgewinn. Dann haben wir hier Roddy Piper mit drin. Dann haben wir was mit den Rockers. Und dann äh, das Leiter-Match gegen Shawn Michaels von der Survivor Series 91. Ähm, neue Gegner und neue Feinde, wie Ted DiBiase, der auftaucht. Oder auch das SummerSlam 92-Match mit dem British Bulldog und, und, und. Ja? Und dann ist es so, dass dieser, dieses Gespräch mit äh mit Jimmy Hart sich viele Jahre später wiederholt. Dann haben wir natürlich Jimmy Hart und Bret Hart inzwischen auf verschiedenen Seiten sind, weil Jimmy Hart ja dann zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger der Manager von Money Inc. ist, Money Inc., Ted DiBiase und IRS. Aber ähm, Jimmy Hart versichert ihm, er will ihm gerade nichts Böses, er will ihm bloß viel Glück wünschen und dann geht Bret Hart, Bret Hart raus und wir sehen, dass im Ring Ric Flair mit World Title steht. Das heißt, das ist das große Match, was dann Bret Hart zum ersten World Title führt. Und da, deswegen ist das ein ganz schöner Kreis, der sich da schließt. Finde ich, find ich super, ja. Die Show, äh, das, das Kapitel heißt übrigens A Show of Heart. Ja. Das nächste ist Brain vs. Bulldog. Da ist, ähm, eine Geschichte, die ich jetzt gerade äh, so witzig fand, weil ähm, zum einen ist sie wahnsinnig niedlich gezeichnet und zum anderen hat sie genau damit zu tun, über das wir gerade bei WrestleMania 4 gesprochen haben, nämlich um das Match Islanders und Bobby Heenan gegen die British Bulldogs und Coco Beware. Es ist hier ein bisschen abgewandelt ähm, und zwar entführt Bobby Heenan, nicht die Islanders, Bobby Heenan entführt Matilda, also die Bulldogge der British Bulldogs, in dem Fall aber vom British Bulldog, ist ein bisschen verändert worden, weil man wahrscheinlich Di Davy, Davy Boy nur erwähnen möchte und Dynamite Kid nicht unbedingt. Ähm, und ja, auf jeden Fall zieht die Bobby hin mit, mit der Dogge davon. Ähm, und äh, ja, Mathilda macht aber anständig Alarm, äh, zerstört alles. Bobby hin kann nicht anständig schlafen, ist mega niedlich gezeichnet. Also wirklich, kann richtig, richtig viel Spaß haben. Habe ich sogar mein, meiner Süßen gestern noch ein Foto geschickt, ähm, dass ich das mega witzig fand. Und ähm, mindestens diese Story muss ich auch auf jeden Fall lesen. Und ähm, das hat, das, hat, das hat sehr viel Charme. Ja? Und in der letzten Geschichte ist es eine Mini-Geschichte zwischen King Harley Race und Junkyard Dog. Und dann am Ende ist noch die Covergalerie mit ganz vielen Elementen, die hier als Variant-Cover genutzt wurden im Laufe dieses Paperbacks. Das ist eigentlich alles, was ihr in diesem Band bekommen werdet. Und ähm, ja, das, was euch jetzt noch offen bleibt zum Lesen, deswegen habe ich ja gewarnt, ich werde das durchaus erzählen, was da Inhalt ist. Ne? Ähm, die Comickunst an sich ähm, ist oftmals nicht ganz so gut, aber ich finde trotzdem immer noch gut genug, weil ich habe daran ja Spaß. Ich mu es muss nicht alles immer im selben Stil sein, es sind hier wahnsinnig viele Autoren und wahnsinnig viele Zeichner am Werk, die könnte ich euch alle gar nicht jetzt auflisten, weil einfach zu viele sind, da müsstet ihr selber in, die, in, die, in den ersten Doppelseiter hier reingucken und da stehen alle ähm, aufgelistet, also immer Written By und Illustrated By, ne? manchmal ist es derselbe. Ähm, verschiedene Cover werden wiederum von verschiedenen Leuten gemacht, das heißt, euch alle Kreativen an diesem Comic zu nennen, würde den Rahmen wirklich sprengen. Ähm, aber es sind auch zum Teil wirklich bekannte Leute aus der Marvel, DC und Dark Horse Comic Welt, also zumindest was, was ich jetzt einschätzen kann. Einige kenne ich nicht, kenne aber auch nicht alle, muss ich auch zugeben. Vieles kommt von uns äh, auch nicht bis nach Schland, kommt davon auch nicht bis nach Schland. Das heißt, viele der Autoren und Zeichner kenne ich gar nicht. Aber vielleicht sind es auch einfach nur Wrestling-Fans, die. Neben Comics zeichnen, private Comics zeichnen oder einfach nur äh, Panels irgendwo kreieren und dann hierfür rekrutiert wurden. Auch das kann sehr gut sein. Ähm, aber hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, hat sich wunderbar weggelesen, ging, ging fix und sind schöne Geschichten mit dabei. Die Geschichte mit Bret Hart finde ich super, auch wenn ich nicht der größte Bret Hart Fan bin. Das hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich fand die mit Razer und äh, mit 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 Razer und Tibiasi irgendwie ganz cool, aber die beste Geschichte in meinen Augen ist die mit DX mit der Invasion und dann mit der äh, ähm, mit der Reunion mit der New World Order mit Hall und Nash. Das finde ich super. Ähm, ansonsten alles das mit Rock und Austin war ziemlich cool und auch Steamboat gegen Macho Man. Ja, also. Da sind ein paar schöne Geschichten mit da drin. Ähm, einige kurz, einige lang. Ich glaube, insgesamt sind 16 Geschichten. Ich muss jetzt nochmal zählen, aber ich glaube, ja. Also 15 oder 16 Geschichten sind, die hier enthalten sind. Ähm, zum Teil rekreiert aus der Wrestling-Welt, zum Teil ähm, Inhalte benutzt aus der Wrestling-Welt und ein bisschen eigene Idee draufgeworfen. Finde ich ganz schön, hat eine ganze Menge Charme und hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Lesen. Klare Empfehlung für alle Wrestling-Fans. Für alle anderen, weiß ich nicht, wird sich das Richtige sein wahrscheinlich, ähm, dann wartet darauf, bis Panini das Ding vielleicht auf Deutsch veröffentlicht. Ne, sie haben ja jetzt ähm, das, den ersten Band, diese Paperback-Reihe Paperback haben sie ja gerade vor kurzem auf Deutsch veröffentlicht. Habe ich ja rezensiert. Und es kann gut sein, dass da weitere Editionen kommen. Also Down the Road kommt vielleicht auch Volume 3 irgendwann. Ja, wir werden es erleben. Am Donnerstag würde ich dann gerne Band 4 machen zu dieser Reihe. Das ist auch der Abschlussband der Then Now and Forever Edition und dann... Ähm, werde ich auch noch ein bisschen mehr auf die diesjährige Wrestlemania eingehen. Am Mittwoch machen wir einen Podcast zu Wrestlemania im Wrestling Talk Radio auf Twitch ab ca. 20 Uhr twitch.tv slash matze unterstrich OES, also äh, Otto Eduard äh, Seil <lacht> keine Ahnung, also OES alles zusammengeschrieben unterstrich OES ähm, äh, und da werden wir entsprechend in der Opening Bell über Wrestlemania 36 sprechen, die irgendwie ein eine komische WrestleMania zu werden scheint, aber irgendwie muss natürlich darüber geredet werden, weil es ist WrestleMania. Ja, ganz klar. Und jetzt gebe ich euch noch ein kleines bisschen mit zu diesem Comic, nämlich das Obligatorische auf Then Now and Forever Paperback 1. Und zwar ist das Comic am 19. März 2019 erschienen als Softcover mit 128 Seiten. Autoren sind unter anderem Eddie, Andy Ballinger, Aaron Gillespie, Tiny Howard, Julian May und andere. Zeichner sind Kendall, Good. Uh, Ken Kendall Good, Kendall Good, ja genau, habe ich gut gemacht. Kendall Good, Rodrigo Lorenzo und andere. Und die enthaltenen Geschichten sind WWE WrestleMania 2018 Special, WWE Edited Era 2018 Special und Shorts aus WWE Forever und der aktuell fortlaufenden Reihe. Der Preis war ursprünglich 16,99 Euro. Aktuell, mit, wenn ihr dem Link folgt, den ich dort mit dabei habe, gibt es das gerade für 15,50 Euro bei Amazon. Wenn ihr das kauft dort, dann kriege ich davon einen kleinen Obolus, ohne dass ihr mehr als diese 550 bezahlen müsst. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr daran Interesse habt, nutzt das sehr gerne aus. Ich würde mich darüber freuen. Ansonsten die Werbung bleibt natürlich offen. Ähm, wenn ihr mehr Interesse an Wrestling Podcasts habt, Wrestling-Talk.de, dort eure Adresse, das Wrestling Talk Radio. Wir machen aktuell, versuchen wir sogar drei Podcasts die Woche wieder zu machen. Ähm, gestrigen Montag ist die Wrestling Time Machine zu Wrestlemania 4 aus dem Jahr 1988 online gegangen. Am Mittwoch kommt ein neues WTR Clubhouse, das heißt dann aber natürlich WTR Clubhouse Arrested. Ähm, und am Freitag kommt dann der aufgezeichnete Podcast, den wir live am Mittwoch machen, kommt dann die Opening Bell zu WrestleMania 36, was am kommenden Samstag und Sonntag auf dem WWE-Network stattfinden wird, raus. Ähm, darüber hinaus machen wir Mittwoch, Donnerstag und Samstag Live-Podcast diese Woche auf Twitch, twitch.tv slash matze-oes. Ähm, Mittwoch, wie gesagt, die Opening Bell zu WrestleMania. Donnerstag gibt es ein Give Me Five zum März 2020. Und am Samstag machen wir einen Final Countdown Live. Das ist sowas wie die ultimative Chartshow bei uns. Dort wird dann darüber gesprochen, welches eigentlich oder welche eigentlich die besten WrestleMania-Matches der Geschichte sind. Und das werden wir entsprechend ab 18 Uhr auf Twitch besprechen und euch dann mehr oder weniger direkt den Weg in WrestleMania bahnen. Was dann ja circa 23 Uhr deutsche Zeit losgehen wird, wenn ich richtig informiert bin. Kann auch sein, um das es 0 Uhr losgeht. Aber auf jeden Fall werden wir euch da den Weg in WrestleMania ein bisschen bahnen mit einem Live-Podcast. Ne? Der erscheint dann aber erst ein kleines bisschen später als normaler Podcast im WTR. Genau. Das wäre so der grobe Plan für diese Woche. Also wie gesagt, Donnerstag dann Band 4. Und wenn ihr sonst noch Interesse am Wrestling habt, wenn das jetzt euch noch nicht reicht, was ich da gerade alles so gesagt habe, weil es aber verschiedene Tage sind, ihr kriegt also eigentlich jeden Tag so ein bisschen irgendwas von uns. Wenn ihr noch darüber hinaus Interesse habt, könnt ihr sehr gerne auf meinem Let's Play Kanal vorbeigucken, den ihr auch verlinkt habt auf der nerdradio.de Webseite, wenn ihr dort die Webseite einfach anklickt, sind dort die letzten Folgen mit drin, denn dort spiele ich gerade WWE 2K20 und unter anderem den Wasteland Wanderers DLC, also was wäre, wenn die WWE auf einen Szenario, wie das Ödland aus Fallout oder ähm, Borderlands treffen würde. ja. Und genau das wird dort entsprechend als Spiel aufbereitet im DLC ähm, der 2K Originals. Und da werde ich als nächstes den Southpaw Regional Wrestling DLC spielen, wer die Begrifflichkeit kennt. Da gab es so eine Mini-Serie äh, auf YouTube, glaube ich war das sogar, von der WWE. Und dort wurden die WWE-Wrestler in andere Gimmicks gepackt, als ob sie eben Wrestler der 70er-Jahre sind. Ja, 60er, 70er-Jahre. Und ähm, das ist mega witzig. Und, und wenn ihr auch sowas Bock habt, dann sehr gerne auch in dem nächsten DLC wieder mit vorbeischauen. Der startet, glaube ich, am Samstag. Der Southpaw Regional Wrestling DLC, glaube ich. Kann auch sein, dass der schon am... am Donnerstag startet. Ich bin gerade nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall die nächsten Tage, alle zwei Tage gibt es dort auf dem YouTube-Kanal auf jeden Fall neuen Content von WWE 2K20 für die nächsten Wochen. Ja. Gut, Freunde, das soll es dann soweit von mir für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß gehabt. Ich habe sehr ausführlich heute über den Comic gesprochen, aber alles andere würde sich auch nicht wirklich anbieten, euch einfach zu sagen, hier, bam, 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 so hingerotzt, mag ich auch nicht. Deswegen lieber so ein kleines bisschen ausführlicher. Dann habt ihr ein bisschen Mehrwert auch für den, für den Podcast selbst und seid hoffentlich für die Zeit, der oder für die Dauer des Podcasts ein bisschen abgelenkt von der aktuellen beschissenen Situation für viele. Ähm, ich bin auch selber ganz schön benommen und betroffen davon, so Depri-Zeugs und sowas, weil ich nicht bei meiner Freundin sein kann, weil also sie nicht bei mir und ähm, das nimmt doch alles irgendwie ganz schön mit. Die Situation ist schwierig zu ertragen. Man kann im Laden nicht mehr normal agieren, ohne dass man irgendwie so Hintergedanken hat, was die Leute betrifft. Ähm, überall wird Plexiglas hochgezogen, man fühlt sich also irgendwie sehr abgeschottet und das ist alles irgendwie sehr, sehr befremdlich und bedrückend. Und deswegen hoffe ich, hoffen wir vom NerdHot Radio und auch vom Wrestling Talk Radio, dass wir euch mit unseren Podcasts ein bisschen ablenken können dass wir euch da irgendwas bieten, was euch für den Moment äh, ein bisschen von der Situation loslöst. Ja? Die sehr beschissen ist, weil wir alle nicht wissen, wie lange das noch so gehen wird. Ja? Gut, Freunde, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Donnerstag kommt dann entsprechend Band 4. Dieser Reihe, dann schließen wir Land, Now und Forever ab. Ähm, und dann würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn ihr dort wieder zuschaltet. Am Donnerstag ab 18.42 Uhr hier wieder auf dem NerdHirt Radio, auf YouTube, auf ähm, Apple Podcasts oder auf Spotify zu finden. Und ich würde sagen, ich habe heute nichts mehr zu erzählen. Danke, Freunde, bis zum nächsten Mal und tschüss.